0: В этом выпуске известен состав правительства. Из-за нехватки госфинансирования Централа лаборатория меняет порядок приема анализов. В Латвии наблюдается небольшой прирост заболеваемости COVID-19. Планируется закрыть контрольно-пропускной пункт в Силене и Аукшдоуговском крае. Теперь подробнее об этих и других новостях. 16 должностей в правительстве Сейми, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется новому единству, которое представляет будущий премьер-министр. Пять союзов зеленых и крестьян, три прогрессивным, заявила сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ренкевичем кандидат премьера Эвика Сылыня. По ее словам, помимо должности премьер-министра, новое единство будет занимать должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра южно- юстиция, а также министра охраны окружающей среды. СЗК будет занимать должность спикера Сейма, а также портфели министра экономики, министра сельского хозяйства, министра благосостояния и министра климата и энергетики. А прогрессивные, впервые вошедшие в правительство, смогут взять на себя ответственность за оборонную промышленность, культуру и дорожное движение. Кроме того, Сэлэ не подчеркнула главные задачи, которые ставят перед будущим правительством.
1: Лай, союз, срадзан, Чтобы люди почувствовали, что мы их видим, и что мы можем показать в своей работе, что человек – главная ценность в Латвии. Ясно, что нам надо сформировать такую систему госуправления, которая пойдет навстречу, как предпринимателям, так и нашим жителям. Поэтому одним из моих главных критериев будет достичь большей эластичности. Также во многих вопросах, которые касаются государственного управления. Для этого потребуется вклад от каждого министра. Голосование
0: по утверждению правительства в Сейме планируется в пятницу 15 сентября. Целы не надеется получить 52 голоса на голосовании по новому правительству в Сейме. Она отметила, что возможны 53 голоса, поскольку партия «Честь служит Риге», которую в Сейме представляет депутат Олег Буров, договорилась о сотрудничестве с Союзом зеленых и крестьян. Латвия запретила въезд на свою территорию машин с российскими госномерами со стороны России и Беларуси. Ограничения вступили в силу со вчерашнего дня 18 часов. Пропускать автомобили не будут независимо от того, каким гражданином какой страны является его владелец или водитель. На границе такие машины будут разворачивать обратно. В том случае, если человек откажется выполнять требования, то, возможно, конфискация машины. Не запрещено возвращаться на транспорте с российскими госномерами обратно в Россию, если только он не зарегистрирован как товар, а используется только как средство передвижения, объясняет начальник отдела управления рисками талончного управления Службы госдоходов Артур
2: Коваленко.
3: Все страны, у которых есть граница с Россией или Беларусью интерпретировали эту норму таким образом, что запрет относится к ввозу коммерческих товаров страны ЕС. И пока не было опубликовано пояснение Европейской комиссии, все действовали соответствующе. Днем ранее практику запрета въезда вела Литва. В Латвии запрет действует со вчерашнего дня в 18.00. И, насколько мне известно, коллеги из Эстонии стали применять эту практику сегодня с утра. На сегодняшний момент только одна машина с российскими номерами пробовала проехать, но была развернута обратно в сторону России.
0: За последние шесть суток пограничники Латвии пересекли около 900 нелегальных попыток перейти границу со стороны Беларуси. В охране отмечают, что число попыток увеличилось за короткий срок почти в три раза. С увеличением давления вд Латвии обратилась к правительству с предложением закрыть контрольно-пропускной пункт в Силене и Аушдоговском крае. Через КПП в Силене в среднем за сутки въезжает и выезжает около 600 человек и чуть больше 80 грузовых машин в обе стороны. Министерство оставляет открыт кпп Патернеки в Красловском крае, исполнительный директор Аушдоговского края Петрис Дзалбы считает, что закрытие КПП никак не повлияет на поток нелегальных мигрантов через границу.
3: «Они же не идут напрямую через КПП. Они идут через и озера, через болота и леса, там, где они могут пересечь границу». Необходимы дополнительные силы пограничников и полиции, которым нужно дежурить. Закрытие же пункта – это дополнительное беспокойство для жителей, которые не смогут посетить врача или кладбища. так как Даугавпилс и Ахждавский край тесно связаны с Беларусью и много белорусов здесь живет. Закрытие пункта – это не решение для предотвращения нелегального пересечения границы.
0: С 15 сентября в связи с недостаточным госфинансированием Централа-Лаборатория будет оказывать финансируемые государством услуги в рамках оплаченной квоты, и анализы можно будет сдать в порядке очереди по предварительной записи. К концу июля Централа-Лаборатория уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Централа-Лаборатория отмечает, что причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лаборатории в полном объеме за сделанные анализы. Ситуацию комментирует глава Латвийского общества врачей Илза
1: Айсалница. В одном из стратегических документов на 2022-2027 год было запланировано, что в этом году, чтобы обеспечить ну, то, что надо всем нашим жителям, по всем нашим стратегиям, надо дополнительно 306 миллионов. Из этих денег дали ну, половину. И, конечно, мы не можем сделать даже то, что мы планировали, то, что мы знали, в чем мы будем нуждаться. И тут еще тот факт, что заболеваемость в этом году выросла на 35%, понимаете? Значит, нужны еще дополнительные средства. Пациенты, они э, оказываются ну, в очень сложном положении, потому что если тебе направляют в конце сентября на анализы, которые оплачивает государство, ты не можешь получить эту услугу, поскольку закончилась квота в лаборатории. Я думаю, что это и ненормально.
0: Между тем, в Латвии сейчас наблюдается небольшой прирост заболеваемости COVID-19. По словам специалистов, сентябрь – начало учебного года. Дети больше контактируют друг с другом. Осенью мы проводим больше времени в помещениях, а когда станет холоднее, мы будем меньше их проветривать. Чего можно ожидать в ближайшее время, рассказывает директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков.
4: Последнее время и буквально последние две недели мы видим небольшой рост. Если в летние месяцы было 5-10% позитивных образцов от всех тестируемых, то сейчас это увеличилось до 15-30% на прошлой неделе. То есть 30% это достаточно высокий показатель. Это значит то, что вирус до сих пор является в любое время года достаточно доминирующим по сравнению с другими вирусами, которые вызывают болезни верхних дыхательных путей. Что мы можем сказать о прогнозе? Прогноз, либо у нас будет продолжаться небольшой рост заболеваемости в ближайший месяц, по крайней мере, либо ситуация останется примерно такая, как сейчас. Здесь очень важный момент, что даже предыдущие Вакцинация и даже переболевание дает все-таки большую степень защиты для людей против ковида, чем если бы не было никакого контакта ни с вирусом, ни с антигеном, который содержится в вакцинах.
0: Сегодня в Латвийском университете проходит научная конференция, посвященная участию Латвии в программе исследований и инноваций Европейского союза «Горизонт Европа». В ней, среди прочих, принимает участие глава генерального директората по науке и инновациям Еврокомиссии Марк Лемерт, министр образования Анда Чакша, евродепутаты от Латвии и Варсии и все многие другие. На открытие конференции побывал наш корреспондент Михаил Никулкин.
2: «Горизонт Европа» — это программа, целью которой является подготовить Европу к вызовам, которые ее ожидают в будущем, и способствовать развитию инноваций и исследований в странах-участницах Евросоюза. Общее финансирование программы составляет 95,5 миллиардов евро, что делает ее самой амбициозной программой исследований и инноваций в истории ЕС. По состоянию на 11 июля 2023 года латвийские институции приняли участие в 738 поданных в программу «Горизонт Европа» проектах. 713 из них были признаны соответствующими условиям. Из заявленных Латвии проектов Европейская комиссия выделила финансирование на 171. Общая сумма составляет более 42 миллионов евро. Профинансированы были в целом около четверти всех поданных страной проектов. Лидером среди латвийских институций стал Латвийский университет, который принял участие в 19 проектах и получил финансирование в размере более 5 миллионов 300 тысяч евро. Служба новостей Латвийского радио поговорила с главой Генерального директората по науке и инновациям Еврокомиссии Марком Леметром, И вот что он ответил на вопрос о значимости таких небольших стран, как Латвия, для сферы развития инноваций в Европе. Все стороны важны, и Латвия настолько же важна, как и любая другая страна. Конечно же, предстоит много работы. Сегодня я был необычайно приятно удивлен и воодушевлен амбициями латвийских властей – предоставлять финансирование и проводить реформы, которые без сомнений принесут великолепные результаты в будущем. Мы также поговорили с министром образования Латвии Андой Чакшей, которая рассказала о главных трудностях в научной среде страны.
0: И, Как мне кажется, трудности у нас есть во взаимодействии, потому что инновации идут из индустриальной среды. Фундаментальная наука занимается Далее должна быть связь с индустрией, что мы работаем вместе. В контексте госуправления это должны быть Министерства экономики и образования. В свою очередь на уровне бизнеса – это наука и высшее образование в целом, и индустрия, создавая общие платформы, где в дальнейшем возникают инновации. Есть хорошие примеры, как в Рижском техническом университете и в Латвийском университете, но их определенно может быть больше, и к этому нужно целенаправленно стремиться.
2: В ходе мероприятия с речами и презентациями выступали также депутат Европарламента профессор Иварс Иепс, ректор Латвийского университета Индритис Муижнец, директор научного совета Латвии Лаума Муйжнец и другие представители сферы науки, исследований и инноваций. В рамках конференции также состоялась дискуссия о сотрудничестве научных институций с бизнесом, были представлены пять историй успеха от различных представителей отрасли, а после 15 часов состоится ряд панельных дискуссий на связанные с развитием инноваций темы. Конференция должна продлиться примерно до 18 часов вечера. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В начале сентября латвийские овцеводы организовали акцию «Угунскурс», чтобы поднять вопрос об ущербе, причиняемом волками. Овцеводы поднимают вопрос об ущербе и необходимости решения проблемы уже двадцать лет. По этим вопросам в октябре запланирована встреча представителя отраслевого объединения с комиссией Сейма по народному хозяйству. А до тех пор необходимо проделать серьезную домашнюю работу, чтобы доказать, насколько важна эта отрасль для Латвии. Продолжает владелец фермы «Микайтос» Айя Шредере».
1: Мы не экономисты. Нам сейчас надо думать, как мы в рамках нашей ассоциации с теми людьми, с тем образованием, которое у нас есть, как мы сможем сделать такую презентацию, чтобы доказать, что мы нужны латвийскому государству экономически. Сколько мы платим налогов, сколько гектаров обрабатываем, сколько рабочих мест создаем. Теперь нам нужно сразу сделать такой анализ и доказать это министерству. Мы думаем, как мы можем это сделать. Однако у вас, самого Министерства, есть институт и сельхозресурсов, и экономисты. Но теперь нам самим надо себя отстаивать. Ну, попробуем. Владимир
0: Путин и Ким Чен Ын провели встречу на космодроме Восточной. Лидеры России КНДР осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2». Владимир Путин отметил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике. Во время короткой открытой части переговоров Ким Чен Ын сказал, что Россия поднялась для защиты своего суверенитета и заявил, что КНДР хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России. В Севастополе поврежден корабль и подлодка, заявили украинским СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, в результате удара также повреждено оборудование судоремонтного завода. По версии российского Минобороны, ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджа Никидзе в Севастополе. Ведомстве уверяют, что российские системы ПВО сбили семь ракет, оставшиеся три ракеты, как утверждает Министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте. В в завершении. Завтра по Латвии будет облачно. Временами с прояснениями ожидаются проливные дожди. В курзом и ночью сильные гроза и град. Днем кратковременные дожди ожидаются в центральных и восточных районах. Местами сильные проливные дожди и гроза. Ветер ночью будет восточным до 7 метров в секунду. Вперед в первой половине ночи он сменит направление на северо-западное северное и усилится до 7-12 метров в секунду. В центральные части порывами будет достигать до 24 метров в секунду. Есть риск, что порывы усилится и до 30 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 13, плюс 18 градусов, днем – от плюс 15 до плюс 19. В Риге будет облачно, временами с прояснениями, ночью и с утра кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер будет восточным – до 6 метров в секунду. Во второй половине ночи он сменит направление на северо-западное северное и усилится до 7, 12 метров в секунду порывами до 19. Температура воздуха в течение суток в столице составит плюс 16, плюс 18 градусов. Медицинский Тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13-13 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борза в Латвии 13 часов 15 минут.